0: Querem sentar-se. Primeiramente, o meu agradecimento ao Bispo Diocesano e ao Pároco de Entre Rios pela oportunidade dada a um padre de passagem de celebrar missa nesta histórica capela da Colônia Socorro. Em segundo lugar, quanto à comunhão no rito romano tradicional, as condições para se receber a comunhão no rito romano tradicional são as condições normais da Santa Igreja. Ou seja, é necessário ser batizado, ter se confessado há pelo menos um ano, não ter nenhum pecado grave na consciência ainda não confessado, é necessário ter guardado o jejum eucarístico de pelo menos uma hora, o que já é o caso de quem assiste à missa de domingo, a missa dura, dura mais ou menos isso. Em seguida, é necessário estar modestamente trajado, trajado dignamente para se receber a Santíssima Eucaristia e os casados devem estar em situação matrimonial e sacramental regular. Também se pede que aqueles que vão receber a comunhão não estejam ao mesmo tempo frequentando seitas ou falsas religiões. A comunhão no rito romano tradicional é distribuída de joelhos para aqueles que têm condições de se ajoelhar. Se alguém por motivos de saúde não pode se ajoelhar, não há problemas, pode receber a comunhão de pé, porém sempre na boca. E para isso o comungante deve erguer um pouco a sua cabeça, tirar suficientemente a língua, erguer a cabeça, tirar suficientemente a língua para fora para que o celebrante consiga distribuir a comunhão sem nenhum contato com o comungante. Se tudo for feito corretamente, não há nenhum contato entre o celebrante e o comungante. Basta erguer um pouco a cabeça, tirar a língua bem para fora e deixar que o sacerdote deposite a comunhão e nisso não há nenhum contato entre celebrante e comungante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sim. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, antes de entrarmos no próximo, no, no próximo ano civil, um novo ano litúrgico se inicia com o primeiro domingo do Advento. Os católicos bem instruídos sabem que o Advento é o tempo litúrgico que a Igreja instituiu em preparação ao Natal, ou seja, a natividade de Nosso Senhor. O Advento, portanto, resume todas as aspirações dos patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Resume a pregação de São João Batista, em preparação à missão do Messias e resume, sobretudo, a expectação de Nossa Senhora, que desde a sua concepção foi acumulada de graças para ser digna, de certo modo, da encarnação de Nosso Senhor em seu puríssimo ventre. Eis, caros fiéis, o que o Advento resume, eis o Espírito que Ele pretende formar em nossa alma, a saber, as aspirações dos patriarcas e profetas, a pregação de São João Batista e a expectação de Nossa Senhora. Assim como o Antigo Testamento e a pregação de São João Batista, o advento é um tempo de penitência, porque é preciso purificar a nossa alma daquilo que a afasta da graça, ou seja os nossos pecados. Nosso Senhor não iniciou o seu ministério, isto é, o seu ofício de pregador, sem antes São João Batista ter preparado os judeus com o seu batismo de conversão e penitência. Do mesmo modo, a igreja prepara-nos para a vinda de nosso Senhor, pregando-nos a necessidade de conversão e de penitência não obstante assim como a expectação de Nossa Senhora cumulou a sua alma de alegria espiritual porque a Santíssima Virgem carregava em seu puríssimo ventre o Salvador do gênero humano do mesmo modo o advento também é um tempo de alegria a alegria de possuir Deus conosco pelo mistério da encarnação. O advento, portanto, é um tempo de penitência como a quaresma. Mas, diferentemente da quaresma, a penitência do advento é uma penitência temperada, abrandada pela alegria da encarnação. Tal particularidade podemos notar muito bem, nos sinais da liturgia. Afinal, a cor roxa dos paramentos, a omissão do glória na missa, a exclusão dos adornos do altar e do próprio órgão traduzem o espírito de penitência. Se de um lado a igreja omite o glória por causa da penitência, por outro lado, ela mantém o aleluia, canto jubiloso que exprime a proximidade da vinda do Salvador. Mas para nossa desgraça, caros fiéis, enquanto o Advento resume as aspirações dos patriarcas e profetas, a pregação de São João Batista e a expectação de Nossa Senhora, não é este Espírito que está presente na preparação da sociedade para o Natal. A preparação da sociedade para o Natal, nós sabemos bem, consiste num mero pretexto para consumir mais. O Natal mundano não vai além da ornamentação das casas, da preparação da ceia, da troca de presentes. Na Europa decadente e apóstata, por exemplo, algumas vozes já reivindicam uma mudança de nome, ao invés de Natal, Festa do Inverno, porque, afinal, sejamos coerentes, não faz sentido festejar o nascimento daquele que foi expulso tanto dos corações dos homens, quanto das leis das nações. Se Nosso Senhor já foi expulso dos corações e das leis, então não haveria motivo para guardar o nome cristão de um feriado. Para, no, para sua tragédia, nossa sociedade guardou as aparências, mas rejeitou o sentido do Natal. No entanto, caros fiéis, é preciso tomar cuidado. Nós, católicos, não festejamos o aniversário de Nosso Senhor. O Natal não é o aniversário de Nosso Senhor. Não devemos dizer sequer às crianças que o Natal é o aniversário de Nosso Senhor. Nós devemos dizer unicamente que o Natal é o nascimento de Nosso Senhor. Se se trata de um aniversário, então estamos diante de um evento passado, de uma mera lembrança, a lembrança do nascimento. Nada ocorre no presente. Por outro lado, se se trata do nascimento, então o Salvador nasce de algum modo no presente. E este é o sentido católico. Com efeito, assim como o Verbo encarnado nasceu de Maria Virgem, e esse foi o primeiro Natal, a cada Natal que celebramos, Nosso Senhor nasce novamente, mas dessa vez em nossas almas. O Natal continua, de certa forma, ele continua o mistério da encarnação porque a igreja comunica a seus filhos a graça da natividade. Ou seja, a igreja faz nosso Senhor nascer em nossas almas, renovando a graça da natividade. Há um verdadeiro nascimento espiritual de nosso Senhor em nossas almas, pela comunicação das graças próprias ao mistério da natividade. Por esse motivo, não se trata meramente de um aniversário, ou seja, da comemoração de um evento passado. E como não se trata de um aniversário, nossos presépios, não deveriam conter, desde agora, a imagem do menino Jesus. Porque não faz sentido preparar a sua vinda durante o tempo do advento, se a sua imagem já está presente no presépio. A ausência do menino Jesus no presépio, durante o tempo do advento, representa mais claramente a expectação de Nossa Senhora, os nove meses de expectação de Nossa Senhora. O presépio, caros fiéis, é um auxílio para a nossa própria preparação. Quanto melhor ele for preparado, mais ele dispõe a alma para considerar o quanto a encarnação custou renúncias e sofrimentos ao Salvador e o quanto Ele quis pagar todo o preço para fazer-se Deus conosco. Todavia, enquanto o tempo do advento resume as aspirações dos patriarcas e profetas, a pregação de São João Batista e a expectação de Nossa Senhora, o evangelho do primeiro domingo do advento, por sua vez, consiste na profecia do fim do mundo, o que não parece fazer sentido. Não faz sentido apenas nas aparências, porque a profecia diz, Então, verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. O Advento, caros fiéis, prepara-nos para a vinda de Nosso Senhor em nossas almas, no tempo do Natal, enquanto aguardamos a sua segunda vinda no fim dos tempos. Enquanto aguardamos a sua segunda vinda, a igreja renova a cada ano a graça da primeira vinda. Enquanto esperamos a vinda gloriosa e majestosa, desce em nossas almas a vinda interior e espiritual. O tempo do advento, portanto, é a preparação da igreja tanto para a primeira quanto para a segunda vinda. Nada nos prepararia melhor para o fim dos tempos do que unir o tempo da nossa vida com a vida de Nosso Senhor. Nada nos prepararia melhor para o fim dos tempos do que unir o tempo da nossa vida com a vida de Nosso Senhor. Eis aqui uma pergunta fundamental, o tempo da nossa vida está unido à vida de Nosso Senhor? Ou guardamos o tempo para nós, aproveitando-o para nós, gastando-o para nós, lucrando-o para nós, fazendo de nós mesmos o sentido do nosso tempo? Nós que não sabemos quanto tempo temos de vida, que não temos controle sobre a duração do nosso tempo, como usamos do tempo? O tempo da nossa vida está unido à vida de nosso Senhor ou fazemos de nós mesmos senhores do próprio tempo? Ainda que sejamos muito atarefados e atribulados pelo peso dos deveres de Estado, ainda que a família ou o trabalho consumam o nosso tempo, ainda assim, o que fazemos não devemos fazer para nós mesmos. Se fizermos de nós mesmos o sentido do nosso tempo, é preciso reconhecer que o nosso tempo irá se esgotar num tempo que só Deus conhece. Tudo passará. Tudo que foi acumulado será perdido. Todas as presenças se tornarão ausências. Todas as alegrias se converterão em dores, todas as glórias serão esquecidas. Tudo passará, é uma questão de tempo, porque nosso tempo não nos pertence, a nossa vida não nos pertence. O sentido do ano litúrgico, caros fiéis, que é também o sentido do advento e do natal, o sentido do ano litúrgico é unir o tempo da nossa vida à vida de Nosso Senhor, é santificar os nossos dias, as nossas idades, em união aos dias e às idades de Nosso Senhor. Quanto mais a nossa vida for semelhante aos afetos, aos movimentos, aos pensamentos e aos desejos da alma de nosso Senhor, mais o nosso tempo estará enraizado, enxertado na eternidade. Por outro lado, quanto menos a nossa vida for semelhante aos afetos, aos movimentos, aos pensamentos... E aos desejos da alma de nosso Senhor, menos o nosso tempo terá peso de eternidade, porque quem guarda o seu tempo para si, rouba-o de Deus e perde-o necessariamente. Quem guarda o seu tempo para si, rouba-o de Deus e perde-o necessariamente. Por essa razão, são Paulo diz na epístola da missa: já é hora de despertardes do sono. Já é hora de despertardes do sono. Sim, caros fiéis, já é hora, já é tempo de despertarmos do sono, de que teremos tempo amanhã, depois, outro dia, para a nossa conversão. O tempo da nossa conversão é hoje, é o único tempo de que dispomos com certeza, é o único tempo que Deus nos pede para amá-lo. O ontem já passou, o amanhã não sabemos se teremos. Deus nos dá o hoje, Deus nos dá o agora, este é o tempo da nossa conversão, porque este é o único tempo que de que dispomos com certeza, o agora. É preciso, portanto, acordar do sono, isto é, da ilusão de que faremos bem amanhã, o que nos recusamos de fazer bem hoje. Ontem também foi esse o nosso pensamento. E assim perdemos tempo, porque quem guarda o seu tempo para si, rouba o de Deus e perde-o necessariamente. Não roubemos o tempo que Deus nos dá, caros fiéis. Despertemos do sono, vivendo o tempo da nossa vida, em união à vida de nosso Senhor. Para tanto, nada pode nos dispor melhor, nesse tempo do advento, do que tomar algumas resoluções contra a maior causa de perda de tempo, de distrações e de ociosidade da nossa sociedade. Essa causa é o celular. Afinal, não podemos receber da Igreja a santificação do nosso Advento sem admitir o quanto o celular é uma arma sutil que muito facilmente foge do nosso controle e sem tomar em seguida resoluções sérias e bem determinadas para submeter o seu uso a uma regra, nós perderemos o controle sobre ele. Mal podemos calcular quanto tempo de oração, de leitura espiritual, de trabalho, de lazer e inclusive de caridade fraterna foi roubado pelo celular. Mal podemos calcular. Para bem aproveitar esse advento, precisamos admitir o quanto o celular faz-nos mal sob o pretexto de bem, o quanto ele dispõe-nos à preguiça sob o pretexto de trabalho, o quanto ele alimenta a ociosidade, sob o pretexto de lazer, o quanto ele afasta-nos de nossos entes queridos, sob o pretexto de conectividade com o mundo e, principalmente, o quanto ele afasta-nos da oração, sob o pretexto de apostolato. Não roubemos o tempo que Deus nos deu, despertemos do sono, vivendo o tempo da nossa vida em união à vida de Nosso Senhor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.